0: Pähei hei kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Pedatalk-podcastia. Tämän päivän jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä Arlan kanssa. Ja niin kuin me viime jaksossa kerrottiinkin tästä mahtavasta materiaalista kierrätyskaverit, niin muistutellaan vielä vähän mieleen, että mikä juttu tämä olikaan. Eli Arla U.P. ja K. ryhmä yhdessä on tuottaneet Suomen ensimmäisen eskarilaisille suunnaton opetusmateriaalin kierrätyksestä ja kiertotaloudesta yhdestä oppia ilon kanssa. Heidän yhteinen missionsa on tämän materiaalin avulla kasvattaa sellainen sukupolvi, jolla kierrättäminen olisi arkipäiväinen, hauska ja helppo asia.
1: Tänään meidän aiheena onkin pureutua ympäristökasvatukseen vieläkin syvemmin ja avata luontosuhteen merkitystä lapsille. Jakson lopussa nostetaan vielä esimerkkejä tästä kierrätyscamera eskarikirjasta josta me ollaan puhuttu jo viime jaksossa. Oothan se jo tilannut omasi netistä. Lisätietoja löytyy osoitteesta www.kierrätyscamera.fi sivulta. Kierrätyscamera-materiaali löytyy siis Suomeksi, mutta huhtikuun alusta myös englanniksi ja ruotsiksi. Nyt vaan tilailemaan ja hyödyntämään tätä mahtavaa materiaalia. Eli tänään puhutaan ympäristökasvatuksesta ja luontosuhteen merkityksestä lapsille. Ympäristökasvatushan pyrkii ympäristövastuullisuuteen myös lasten keskuudessa, ei vaan meidän aikuisten. Tämä ajatuksena on tietenkin se, että mitä varhaisemmin oivalletaan niitä ympäristökasvatuksen asioita, niin varmasti Paljon tietoisemmiksi tullaan jo hyvin pieninä tästä aiheesta. Niin kuin viime jaksossa puhuttiinkin osallisuuden merkityksestä, niin osallisuus ja ympäristökasvatus kulkee todellakin käsi kädessä. Kun yksilö pääsee vaikuttamaan omaan ympäristönsä, niin lisää se yhteisöllisyyden tunnetta, itsetuntoa ja tunnetta siitä, että pystyy vaikuttamaan. Tämä saa aikaan lapsessa sen, että hän kokee voimaantumisen tunnetta. Ja voimaantuminen yksilössä herättää tunnetta siitä, että haluan todella vaikuttaa asioihin. Voimaantuminen on yhteydessä myös motivaatioon. Motivaatio on taas yhteydessä oppimisen iloon ja intoon.
0: Juurikin näin. Ja yleisesti mehän pureuduttiin tähän kestävään kehitykseen viime jaksossa, mutta yleisesti nyt vielä tässä, niin sehän on toimintaa, jossa turvataan hyvät elinolot tuleville sukupolville. Ja juuri, että me huomioon otetaan ne ekologiset reunaehdot, mikä meillä meidän ympäristössä tällä hetkellä on. Sä jos tuossa puhuit osallisuudesta, niin se osallisuus lisää mielenkiintoa, oppimisintoa. Ja tätä kautta myös oppimistulokset tulevaisuudessa kasvaa lapsilla. Ja tämän kautta lapset voi myös tavoitella ja saada uusia ajattelumalleja. Jos miettii sitä, kun itse osallistuu mihin vaan toimintaan ja näkee, että omat ajatukset ja teot ja sanat, niin ne merkkaa jotakin, niin se alkaa luomaan sellaista vaikuttavuuden kehää. Ja samalla myös tässä, niin kun puhutaan ympäristökasvatuksesta, niin tämmöinen ympäristökansalaisuuden identiteetti alkaa lapsillakin kehittymään.
1: Onpa hienoa ajatella jotenkin, että identiteetti tässä ympäristökasvatuksen merkityksessä myös, että se nostetaan esille, koska yksilöllä voi olla niin kuin erilaisia identiteettejä ja erilaisia positioita elämässä, mutta juuri se ajatus tavallaan, että yksilökin voisi muodostaa itselleen ympäristökasvatukseen liittyvän identiteetin, niin kuulostaa jopa ihan korvaankin siltä tavallaan, että kun tällainen identiteetti luodaan, niin silloin varmasti saadaan jotain hyvää aikaan, ja sillä asialla on todellakin merkitystä.
0: Juurikin näin, ja yleisesti ympäristökasvatuksessa onkin tarkoituksena se, että havahdutetaan ihmisiä ja tällä havahduttamisella just onkin se merkitys siinä, että se vaikuttaa niin paljon siihen identiteettiin ja siihen, että me huomataan, että me ollaan todellakin riippuvaisia luonnosta ja, ja se, mihin me halutaan saada niitä keinoja, niin on oppia se, että miten toimia luonnossa, luonnon puolesta ja sen hyväksi. Ja tarvitaan sitä, että lapsi oppii ymmärtämään ja lapsi saa sellaista tietotaitoa sekä arvomaailmaa, että hän osaa ja tietää, mikä on niitä oikeita tapoja tehdä luonnon hyväksi. Ja tässä myös on se identiteetikasvu koko ajan rinnalla. Ja tietenkin mitä kaikki ja luonnossa liikkuminen lisää, niin varmasti tullaan vielä tuosta luontosuhteesta keskustelemaan. Mutta se niin mielikuvitus, sitä ei kannata unohtaa, koska luonnossa se lapsen mielikuitus pääsee niin paljon valloilleen ja siellä lapsi pääsee leikkimään ja hakemaan erilaisia materiaaleja, oppii näkemään ja kokemaan erilaisia asioita näiden näkemisien ja kokemisien kautta taas ymmärtämään elämää, ymmärtämään sosiaalisia tilanteita tätä kautta taas se identiteetti pääsee muodostumaan kohti sitä arvostavaa, luontosuhdetta ja luonnon säilymisen tahtotilaa.
1: Viimeksi, kun jätettiin ne vinkit siihen, miten vahvistaa lapsen luontosuhdetta, jätettiin aika lailla loppuosaan sitä jaksoa, niin nyt voitaisiin ottaa ne heti tähän näin aika alkuun ne vinkit, että te kuulijat kanssa inspiroituisitte siitä, että mitä ajatuksia meillä on siihen luontosuhteen vahvistamiseen. Joo. Ensinnäkin matalalla kynnyksellä, mitä voi tehdä, on se, että laitat, laitatte vaatteet päälle, hyvät kumpparit jalkaan, otatte tietysti ensiaputarvikkeet mukaan ja kaikki muut välineet ja lapsilistat ja muut. Jos kuulijossa on varhaiskasvatusalan ammattilaisia tai sitten vanhempia, niin teette tietysti omilla toimintatavoillanne sen, mutta lähdette sinne luontoon. Se on se ensimmäinen ratkaisu siihen. Eli hyödynnetään sitä luontoa oppimisympäristönä, ympäristönä, jossa voi leikkiä, nauttia, saada mielikuvituksen valloilleen, saada luovuuden tunteen pääsymisen valloilleen. Eli lähdetään luontoon ja otetaan se osaksi arkipäivää. Ja otetaan se osaksi sitä tapaa, jolla otetaan se niin kuin paikaksi, jossa voidaan tuntea hyvää oloa, pystytään havainnoimaan, oppimaan paljon asioita yhdessä ja iloiten. Se ei vaadi hirveästi, vaan se vaatii vain sen päätöksen, että sitä luontoa hyödynnetään oppimisympäristönä. Ottakaa se vaikka siihen vielä voimakkaammin, vaikka semmoisen viikkoon, kun viimeksi puhuttiin jaksossa, että pidetään leluttomia viikkoja, niin metsä voi olla sitten teidän leikkikenttä ja oppimiskenttä silloin, kun pidetään vaikka leluviikkoa, että lähdette siitä liikenteeseen, että pidetään semmoisen kunnon niin metsäviikkoon, ja käydä, voitte jopa pitää niin kuin tavallaan semmoista koko sen viikon ajan esimerkiksi, jolloin siitä tulee tämmöinen ihana projekti, mutta tavallaan, että sen päätöksen, että lisätä sitä luonnossa käymistä, jolloin varmasti ihan luontaisestikin se suhde vahvistuu, kun... Luontoa käytetään oppimisympäristöä.
0: Ehdottomasti juurikin näin. Ja sitten se tulee myös muistaa, että on paljon kuitenkin sellaisia päiväkoteja ja eskareita, jotka ei ole täysin niin kuin esimerkiksi metsän läheisyydessä, mutta ei tule nähdä sitä silti semmoisena kompastuskivenä, koska luontoa löytyy joka paikasta ja luontoa voikin sitten virittäytyä eri tavoin. Tehän voitte Kuljettaisiin ihan multaa päiväkotiin ja voitte tehdä niitä istutusaltaita, mistä puhuttiin viime jaksossa. Istuttaa kasveja myös sisällä. Se ei tarkoita, että aina tarvitsee olla ulkona. Voitte sieltä ulkoa käsin kerätä luonnonmateriaaleja. Jos vähänkään miettii kaupunkiympäristöä, niin sieltä voi kuule ihan asfaltinkin välistä kuule voikukat kasvaa, erilaiset rikkaruohot ja ja pienet pienet, muurahaisetkin liikkua. Mutta sitten vaaditaan vähän enemmän tällaista luovuutta siihen, että niitä luonnon kappaleita on myös siellä kaupunkiympäristössä, mutta se on hieman erilaista. Mutta sitten tietenkin mahdollisuuksien mukaan menkää sinne metsään, tehkää pidempiä retkiä. Toivottavasti pian saa mennä julkisilla kulkee enemmänkin päiväkodeista, niin päästä menee bussilla tai jollain tilauskuljetuksella esimerkiksi jonnekin kansallispuistoon tai muuhun metsään, missä tiedätte, että on mahtavat samoilupaikat ja tutkimuspaikat, mutta sillä tavalla, että viikkotasolla, jos miettii, että ei ole mahdollista lähteä retkelle juuri metsään metsään, niin nähkää ne mahdollisuudet, niitä luonnon kappaleita löytyy vaikka mistä. Ja se, että kun tekin alatte miettimään niitä, että mistä, mistä niin voi havainnoida, niin lastenkin aistit aktivoituu siinä, että hei, hei tuolla onkin lintu. Okei, okay, mikä lintu se on? Hei. Tuolla onkin nyt toi koppakuoriainen. Mikäs koppakuoriainen se mahtaa ollakaan? Ja näin poispäin.
1: Ja nimenomaan niinhän se olisikin toivottavaa, että aina moniaistillisesti pystyttäisiin luonnossa oppimaan. Mutta onneksi nimenomaan, kuten sanoit, sen luonnon voi tuoda myös lähelle. Eli jos ei ole mitään mahdollisuutta päästä ulos tai teillä olisi jotain ryhmässä jotain rajoitteita tai lasten kanssa jotain. Niin Eli sinne luontoon ei, ei voisi lähteä niin silloin luonnon voi tuoda sinne paikkaan, missä olette myös digitaalisessa muodossa. Onneksi aina pystyy katsomaan YouTubesta erilaisia luontovideoita, ottamaan kuvia luonnosta, jotta niitä voi katsella uudelleen. Mitä ikinä digitaalisessa muodossa tavallaan pystytään kuuntelemaan lintujen ääniä, jolloin jolloin se elää kuitenkin meissä siinä hetkessä ja niillä, niillä resursseilla, mitä on. Mutta tavallaan onneksi... Sähköisessä muodossa myöskin luontoa pystyy tuomaan lasten lähelle.
0: Kyllä. Mutta sitten jos sinne pääsee sinne luontoon ja sinne metsään, niin sellaisia niin kun sanoja, mitä tulee mieleen. Heitä Marttina, jos tulee jotain, mitä sä voit havainnoida. Tulee värit, äänet, tuoksut. Mm. Se, mitä voi tehdä, voi tehdä soittimia, voi soittaa luonnonmateriaaleilla.
1: Tehdä tuoksukoktaileja, laittaa erilaisia sam- sammaleita samaan purkkiin, ottaa vähän pois haistella, miltä se tuoksuu nyt.
0: Kyllä. Ja myöskin tuon haistamisen lisäksi voi vähän maistella, jos siellä on esimerkiksi mustikaika ja kerätä mustikoita. Voi tehdä taideteoksia.
1: Siinä voidaan katsoa, mitä kaikkia värejä sieltä löytyy, auditiivisia viestejä. Miltä eri muodot tuntuu, millaiset kivet, materiaalit, puunkannot, miltä eri mättäät tuntuu.
0: Ja tuohon tuntumiseen, että minkälaiselta tuntuu, niin se myös, että mitä sä katsot ja kosket, mutta se myös, että jos sulla on silmät sidottuna, niin tuntuu se erilaiselta. Ja, Ja tunnistaa myös erilaisia materiaaleja, että... Mikäs materiaali tai mikä luonnonkappale sun käteen nyt juuri annettiin, että onko se käpy vai onko se keppi vai onko se sammalta. Tai, niin aktivoida niitä aisteja, että ne on niin kuin, moni, moni lapsi hyötyy myös siitä, että pääsee semmoiseen tosi hiljaiseen ympäristöön, missä on kuitenkin niitä aisteja, mutta ilman, et, että ei se kumminkaan ahdista lasta, vaan se on just tuo semmoista hyvää, hyvää mielen rauhaa.
1: Voisin väittää, että aika monella ihmisellä on lapsuudesta tai aikuisuudesta tunne tunnejälki tai tosi voimakas kokemus jäänyt siihen hetkeen, kun on, olet ollut metsässä tai missä vaan luonnossa. Väittäisin, että ei löydy yhtään ihmistä, jolla ei ole sellaista kokemusta siitä, että on ollut joku järisyttävä tilanne. Metsässä. Mul tulee esimerkiksi mieleen itsellä heti sellainen tilanne, että mä muistan aina, kun mä olin mökillä ja olin juoksemassa. Sitten mä yhtäkkiä jostain syystä niin pysähdyin, mä kuulin jotain rätinää ja mun edessä oli jotenkin se tilanne oli niin maaginen. Se oli kesäilta ilta, aurinko oli laskemassa, Kaikkialla oli hiljasta. Sitten yhtäkkiä räsähti ja mä pysähdyin sen seurauksena. Ja se oli tota, peura tosi lähellä mua. Niin siis, siis se tunne edelleen menee mussa niin, että mä... mä niin kuin Tavallaan tulee kylmät väreet siitä, mutta on paljon muitakin tämmöisiä lapsuudessa, tosi paljon kaikkia muistoja, mitä liittyy metsässä ja luonnossa liikkumiseen. Toikin on sellainen asia, että kun te mietitte, kaikki kuuntelijat, että kun haluatte viedä lapsia luontoon, niin miettikää niitä asioita, mitä lapsi siinä hetkessä saa itselleen. Millaisia tunnejälkejä muodostetaan ja kokemuksia, joita, joita nämä pikku, Ihmiset kantaa läpi elämän itsessään. Ja ihan tällainenkin, että että tavallaan siinä mäkin aikuisena aistin monia asioita, mutta miten miten paljon tämmöiset hetket ja tilanteet voi antaa ja ja mitä muita kaikkia järjestäviä hienoja elementtejä tai asioita voi, voi kokea luonnossa, niin niistä jää tosi värikkäitä ja ihania muistoja.
0: Se kuulostaa tosi ihanalta se, että tuommoinen jälki, että se tunnejälki ikään kuin herättää sinussa tälläkin hetkellä, tulee ne kylmät väreet ja se muisto, muistojälki siitä, että sä voit kuvitella, että saat siellä hetkessä. Niin samalla tavalla lapsetkin, kun ne pääsee olemaan siellä metsässä kokemaan niitä tuntemuksia, niin ne voi palata niihin tuntemuksiin myöhemminkin ja ne voi auttaa niitä myös pääsemään tietyistä asioista yli niiden oikeasti niiden ihanien tunteiden yhteisöllisyyden ja minkä vaan, mikä tuntuu susta hyvältä, niin avulla eteenpäin. Mutta se, mitä sitten tämmöisiä konkreettisia vinkkejä vielä, mitä voisi keskustella lasten kanssa luonnosta ja siellä yleisesti ympäristössä toimimisesta, niin niin tämmöisiä herättäviä kysymyksiä tulee mieleen, että mitä taitoja ensinnäkin me tarvitaan sen, että me voidaan toimia ympäristöhyväksi? Millaisia meidän arvomaailmamme on? Ja tietenkin lasten kanssa pitää keskustella, mitä se tarkoittaa, että on arvo. Mitä tarkoittaa arvomaailma ja mitä se konkreettisesti on? Ja varsinkin nyt eskarilaisten kanssa, kun puhutaan tästä kierrätyskaverit-materiaalista, niin arvomaailma on jo semmoinen, missä pystytään aika hyvinkin keskustelemaan, vaikka se onkin vielä haastava, haastava aihe. Sitten voidaan keskustella siitä, että mikä voisi olla yksi hyvä asia, mitä voisit joka päivä tehdä ympäristöä hyväksi. Onko se yksi roska päivässä keräät vai onko se jotain muuta? Mitä tulee mieleen? Lapsilta on niin laaja mielikuvitus, että ne voi keksiä vaikka mitä muutakin.
1: Vai onko se yksi hyvä teko päivässä sitä, että opetat lapsille empatiataitoja ja sitä, minkä takia muurahaisia ei saa? tahallaan tallata tai minkä takia ampiaisten pitää saada olla, koska ne on tärkeä osa luonnon ekosysteemiä, niin tällaisia asioita on hyvä herätellä lasten Tai miksi pitää kierrättää, koska se vaikuttaa meidän luontoon niin monisyisesti, että minkä takia, mistä se kierrättäminen lähtee, miksi tavallaan tarvitsee kierrättää, niin tässä on paljon asioita, mitä miettiä ja avata lapsille, yhdessä oppien ja ratkaisukeskeisesti, miten kaikki niin kuin, asiat on liitännäisiä aina toisiinsa. Että, että mä uskoisin, että puhutaan paljon lapset että pitää laittaa just, ää, elintarvikkeita bio- ja, astea, ja pitää mielellään käyttää vaikka julkista liikennettä ja mielellään kävellä, vaikka olisi mahdollisuus mennä autolla, minkä takia, niin ottaa niistä asioista monisyisesti Projekti luontoisesti selvää, miksi kaikki asiat vaikuttaa tai miksi tehdään asioita sen eteen, ettei tapahtuisi ilmaston saastumista. Mm.
0: Kyllä, eli tämmöinen kestävä elämäntapa vaatii ihan tietoisia valintoja. Ja siis oikeasti, mikä vahtava fiilis siitä tulekaan, kun se lapsi voi ymmärtää, että minkä takia me itse tehdään näitä asioita. Ja, ja niin kun siinä niin kun semmoinen kiertotalous, mitä sä just puhuit, niin... niin niin tulee kirkkaaksi lasten mieleen. Ja tämän lisäksi on hyvä puhua ihan joka miehen oikeuksista ja, ja niin siitä, mitä voidaan jokainen meistä tehdä ja mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Sen lisäksi on niin. hyvä, että te opettajina ja hoitajina selvittää, että mitä päiväkodin ja eskarin lähettyvillä on kulttuurikokemuksia ja luontopaikkoja, mihin voi mennä tutustumaan ihan konkreettisesti. On kierrätyskeskuksia, niihin voi mennä. Onko teillä käytössä luontoretket kerran viikossa? Toteutuuko ne? Tekeekö näitä tietotekniikan kautta olevia luontoretkiä? omassa päiväkodin huoneessa, josta on tehty esimerkiksi metsä, ja sinne tuotu niitä materiaaleja sitten ulkopuolelta, vai onko se jotain muuta. En- enemmänkin tärkeintä, että asioita tehdään. On monta tapaa toteuttaa, mutta se, että yes. niin.
1: Ja sitten voi avata myös sitä lapsille tai jos päiväkoti sijaitsee kaupungiympäristössä ja tuntuu haastavalta saada niitä elementtejä lisättyä sinne pedagogiikkaan joka viikkoisesti, niin sitten voi niin lähteä miettiä sitä kautta, että mitä, miten me täällä meidän yksikössä voidaan tukea sitä ympäristökasvatusta, tavallaan tehdä niin omalainen tehdä siitä omasta päiväkodista, miten me voidaan laittaa linnunpöntöt meidän, meidän ää, tota, ulkoilualueen lähelle, miten me pienetetään meidän päiväkodissa kaikkia kuluja, miten me säästetään sähköä, miten Meille on tärkeää laittaa jotain luontoystävällisiä ja käyttää luontoystävällisiä materiaaleja meidän päiväkodissa. Se on vain siitä mielikuvituksesta ja taidosta suunnitella sitä toimintaa. Siitä se on kiinni. Kyllä. Ne ottaa lapsilta ja perheiltä ideoita, myöskin siihen osallistaa heitä mukaan.
0: Joo, tulee heti mieleen tämmöinen matokompostori. se kuulunut tällaisesta?
1: En ole kuullut, kerropa siitä. No,
0: mä en ole itse missään päiväkodissa nähnyt henkilökohtaisesti, mutta silloin aikaan opiskeluaikoina yhdellä kurssilla oli just tämmöistä ympäristökasvatuksesta kyse, niin oliko, olikohan me, että me käytiin kierrätyskeskuksessa vai jossain muualla kumminkin tutustumassa, missä sitten tätä esiteltiin yleisesti kiertotaloutta ja kierrätystä ja tällaista, että miten lasten kanssa voi käydä tätä läpi, mutta tämä matokompostori oli aivan loistava. Juttu, että senhän voi ihan tehdä ihan tämmöiseen muovi, 10 litran muoviempäriin sinne tota, multaa Ja siellä oli sitten jotain munakennoja ja, ja ruokaa ja sitten näitä, näitä matoja, mitäs oltaisiin, lieroja. Laittaa näitä lieroja, tämmöisiä matolieroja sinne, niin ne sitten syö niitä, niitä tota, sinne heitettäviä bio, biojätteitä ja sitten tuottaa tätä multaa ja ja tämä tuotettu multa voidaan sitten siirtää esimerkiksi päiväkodin istutuslaatikoihin tai muihin kukkapurkkeihin, kasveihin, mitä päiväkodilta löytyy. Ja mitä hienompaa, että oikeasti lapset pääsee niin laittamaan ne käteensä sinne multaan sitten, ja siirtää sitä multaan seuraavaan paikkaan. Ja sit jos on vielä semmoinen ns. terraario, mistä näkee, näkee niin lasit, lasin läpi, niin näkisi, että ne madot menee siellä. Niin se, mitä ihanampaa, että, että niin näkee... Se voi olla niin ällöttävä juttu, mutta silti kumminkin niin kiehtova asia, että saatat, että vitsi, nuo madot syö tuolla tuota niin kuin appelsiinin kuorta. Ja mitä hienompaa on, kun oikeasti nähdä se pro- prosessi, niin ymmärtää, että miten tämä maailma myös toimii.
1: Ja aina kannattaa muistaa muita asioita, miten käydä sitä ympäristökasvatuksen asioita läpi ryhmässä, että sadutus on hyvä keino siinä. Tarinoiden tekeminen te voitte tehdä oman tarinalle liittyen ympäristökasvatukseen, te voitte ottaa jonkun tietyn hahmon, pehmolelun, joka edustaa teille sitä tyyppiä, joka johdattaa teidät aina vaikka vaikka sinne metsään. Esimerkiksi jos olette kiinnostaneet metsämöripedagogiikasta ja ette halua vaikka tilata niitä metsämöri metsämöri figureja, niin te voitte itse keksiä jonkun pehmolelun tai tehdä niistä vanhoista sukista sen pehmolelun päiväkodille, joka edustaa teille sitä metsän henkilöä, joka johdattaa teidät aina metsään ja käytetään niin metsän henkilön kautta niitä kaikkia luontoon liittyviä asioita läpi ja kuinka hän kertoo teille vaikka, että kuinka täällä hänen kotona metsässä tehdään tietyllä tavalla asioita ja näin. Kyllä. Ja sitten esimerkiksi voidaan miettiä jotain aarisseikkailun tekemistä, suunnistusta metsään. Kaikilla tavoilla, miten lapsi pystyy hyödyntämään ja oppimaan niin eri tavoin metsässä.
0: Kyllä. Niin opettajana ja hoitajana kannattaa aina itsekin sitä tsekata sitä omaa ympäristöön tosi avarin silmin. Ja innostua niistä pienistäkin asioista, joita sun ympäristössä tapahtuu, että hei. Kuulekset tuon äänen? Mikäköhän se on? Onko se lintu? Oi, mikäköhän lintu se mahtaa olla? Nähtäisikö me se kiikareilla tai nähtäisikö me se tässä, että pystyttäisiin katsoa lintukirjasta? Et oikeasti se aikuisen oma innostus ihan missä vaan niin tarttuu lapsiin. Joten ole niin spontaania. Lähde niihin lapsenkin. Niin kuin pysä, jos te olette retkellä ja lapsi pysähtyy katsoa, että tuossa on muurahainen. eikö vaan sitten vaan painele menemään sinne oman suunnitelman mukaan, että ei hey, kun me ollaan nyt menossa nyt tuonne pisteeseen B täältä, että ei me voida nyt pysähtyä, vaan ei, ei, vaan just, että tutkikaa ja miettikää, että mitä vitsi mahtavaa, siinä on muurahainen kanssa kävelyretkellä, <lacht> niin, niin lapsellekin tulee semmoinen fiilis, että tutkiminen ja havainnointi niin on kivaa, ja tämä taas lisää sellaista tutkivaa otetta niissä lapsissa ja kun lapsi menee ympäristöön, ettei se ole vaan sellaiset laput silmillä ja näe vaan sen leikkipuiston, vaan ne näkee sen kaiken muunkin sen leikkipuiston ympärillä. Niin ne kaikki on niin kuin tärkeitä. Ja tämän kautta myös lapset oppii havainnoimaan niitä muutoksia, mitä siellä luonnossa ja ympäristössä tapahtuu. Ja havaintojen ja kokemusten ja tämän tieto, tietojen jäsentämisen, kautta ja kokeilun kautta, niin myös lapsen ajattelu kehittyy ja lapsista tulee itsestään ja luontaisesti tällaisia tutkivia, ihmetteleviä yksilöitä.
1: Tarkoitus myös varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on, että lasten mielenkiinto ja motivaatio luonnontieteisiin heräisi. Opettajan ja kasvattajan tehtävänä onkin suunnata lasten Havaintoja niihin, juuri niihin olennaisiin asioihin, eli ympäristöön, luontoon, tutkimiseen. Ja sitten itse tutkimalla ja kokeilemalla lapset pääsee rakentamaan niitä tietorakenteita ja myöskin korjaamaan jo ehkä mahdollisesti vääriksi muodostuneita tietorakenteita, koska varhaiskasvatuksessa voidaan myös korjata niitä. Eli tavallaan, jos on aikaisemmin puhuttiin asioista ehkä väärillä nimillä, niin tärkeintä on myöskin varhaiskasvatuksessa. Kasvatuksessa käyttää oikeita termejä asioista, jotta lapset pystyvät tavallaan omaksumaan relevantisti ja oikeasti asioita luontoon liittyen. Ja lapsen ajattelu myös ja kognitiiviset taidot kehittyy myös tätä kautta.
0: Just tämä lapsen itse tutkiminen lisää sitä oivallusta ja ymmärrystä ja myös lisäästä oppimisen iloa. Mutta sitten kun puhutaan tutkimalla oppimisesta, niin pitäisi olla aikaa sille rauhaa ja kannustavaa ilmapiiriä. Ja sekä aikuinen mallintais sen omalla esimerkillä sitä omaa toimintaa, jolla lapsille tulee semmoinen tietynlainen, okei, näin mä voin toimia, mutta silti. Mä saan tilaa sille mun omaehtoiselle tutkimiselle. Minä itse ratkaisen näitä ongelmatilanteita ja itse kokeilen. Eikä sitten, että mun puolesta tehdään kaikki asiat. Koska sitten, kun mä saan tehdä itse, niin tulee tosiaan se fiilis. Mä voin vaikuttaa. Mä osaan. Mä suojelen mun ympäristöä. Tai siis tyyliin just näin, että siitä tulee semmoinen myös ylpeä olo, että hei vitsi. Mä suojelen luontoa just tämän takia, että mä juuri tein näin tai noin.
1: Ja näinhän se menee kaikessa oppimisessa. Kun lapsi oppii vaikka opettelemaan kuivaksi, sen jälkeen, kun on käyttänyt vaippaa, niin tavallaan siihen tarvitaan se motivaatio ja ylpeys ja osaamisen tunne ja vaikuttamisen tunne. Tavallaan. Me voidaan siirtyä seuraavaan asiaan, niin tarvo, tavallaan lapsi tarvitsee sen tunteen onnistumisesta. Ja ihan samalla tavalla ympäristöön liittyvien asioiden opettelussa myös se tunne siitä vaikuttavuudesta. Että mun on tärkeää tehdä se valinta, että mä annan tänään murahaisen mennä, enkä tee sille mitään. Ja mun on tänään... Tärkeää, heittää roska, roskiksen eikä luontoon, koska olen oppinut sen, että mitä, mitä siitä voi seurata, jos teen
0: huonosti. Kyllä, ja tähän tuleekin mieleen... Meille tota just, just sain luontovaskutuksen tunneilla opiskeluaikoina, taas palaan näihin opiskeluaikoihin, sanottiin näin, että oppimisen päämäärä ei ole vaan se oppiminen, vaan maailman muuttaminen paremmaksi. Niin toihan tuli just tuossa. Mä haluan tehdä hyvin, koska mä tiedän, että mä oon oppinut tänne, että jos mä otan roskan pois. Niin vitsi, mä oon tehnyt oikein ja mä oon suojellut luontoa, jolloin se isolla skaalalla on sitä maailman paremmaksi muuttamista. Niin mun mielestä se on jotenkin Joo. tosi hyvin sanottu.
1: Kyllä, ehdottomasti.
0: Mutta ennen kuin päästään tuonne luontosuhteeseen, niin tää niinku... kyllä mä koen, että se luonto on täynnä ihmeitä, joita ei enes aina voi käsittää. Ja sen takia, kun aina menee johonkin samaan paikkaankin luonnossa, niin joka kerta siellä voi nähdä ihan uusia asioita. Siellä voi nauttia ja nauttia sen kukoistuksesta. Ja sen takia on niin tärkeää opettaa lapsille arvostamaan sitä luontoa ja siellä liikkumista ja toimimista.
1: Eli luontosuhteesta seuraavaksi. Eli luontosuhde syntyy jo varhaisessa vaiheessa ja metsässä voikin kokea luonnon läheltä ja aidosti. Ja siinä ei ole tavallaan mitään välillistä muka- mukana, vaan välittömästi lapsi pystyy rakentamaan oman suhteensa luontoon. Kaikki luonnossa liikkuminen lisää hyvinvointia ja kehittää koordinaatiokykyä, motoriikkaa. Kaikki myönteiset tunteet syntyy luonnossa yhteenkuuluvuustunteesta omaan pystyvyyteen ja, ja vertaisiin syntyy myöskin. Ja luonnossa, kun lapset toimii ja aikuiset, niin he ovat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa keskenään. Lapset vertaisoppii toisiltaan ja malli, toisaalta myös malli oppii myös mieltä aikuisilta. Lasten luovuus kasvaa, kun ympäri on ihmisiä jakamassa omia kokemuksiaan. Ja lastenkin kokemukset syntyy siinä, kun hän kokee, kokee erilaisia asioita luovassa ilmapiirissä. Lasten kanssa tulisikin keskustella siitä, että mitä te olette nähneet kotona tai retkellä ollessanne. Ja kaikki tämmöiset vuorovaikutustaidot, yhteishenki ja kyky ylipäätään yhteistyö lisääntyy luonnossa. Yhdessä pitäisikin tehdä vaikka majoja esimerkiksi maskotille tai pehmolelulle, jolloin siihen syntyy tarina sen pehmolelun ympärille. Missä hän asuu, missä kontekstissa? Keksikää lisää tarinoita esimerkiksi metsän hengestä, joka tarvitsee apua keräämään esimerkiksi jotain luonnon Kertokaa lapsille tarinoita luonnosta ja metsästä ja kertokaa heille myös tarinoita teidän muistoistaan, kun olette olleet luonnossa. Mitä enemmän lapsille tarjoutuu mahdollisuuksia ja tilaisuuksia ympäristössä liikkumiseen, niin sitä enemmän lapsille tarjoutuu myös mahdollisuuksia oppimiseen ja havainnointiin. Psyykkisessä puolessa yhdistyy henkinen hyvinvointi ja kognitiivinen ulottuvuus. Kognitiivisen ulottuvuuteen liittyy taas ajattelun taidot ja tiedot ympäristössä, eli luonto voi toimia lapsille henkisen hyvinvoinnin lähteenä, ihan niin kuin se toimii myös mutta varmasti lapsi oppii sen henkisen hyvinvoinnin lähteen hyödyntämisen jo. No, mitä nuorempana hän nauttii siitä, niin siitä varmasti jää kestävä elämäntapa myös aikuisuuteen asti.
0: Kyllä, että se voi toimia semmoisena pakopaikkana ja pakopaikkana niin kaupungin hälinästä ja omista ajatuksista tai mistä vaan, että imee sitä, sitä hyvää fiilistä sieltä luonnosta. Mutta hei, mä tässä vielä tota, lukisin, mitä Vasu sanoo, mitä Vasussa puhutaan luontokasvatuksesta, niin jos mä nopein lukasen tästä, että jos muistuu sitten kaikkien kuulijoinkin mieleen, että mitä Vasu 2018 kertoo. Luonnossa ja rakennetussa ympäristössä retkeily sekä ympäristön tutkiminen ovat tärkeä osa varhaiskasvatusta. Myönteisten kokemusten kautta lapsi oppii nauttimaan luonnosta ja lähiympäristöstä ja hänen ympäristösuhteensa vahvistuu. Luonnon ilmiöitä havainnoidaan eri aistein ja eri vuoden aikoina. Niistä keskustellaan ja niitä tutkitaan. Samalla opetellaan ympäristöön liittyvien käsitteiden käyttöä. Eri kasvi- ja eläinlajien tunnistamisen harjoitteleminen vahvistaa luonnon tuntemusta. Lasten kanssa opetellaan etsimään tietoa heitä kiinnostavista asioista. Luonto voi olla myös esteettisen kokemisen ja rauhoittumisen paikka. Lapsia ohjataan kunnioittamaan luontoa, sen kasveja ja eläimiä. Niin kuin sä puhuit, että luonto tuo semmoista hyvinvointia, mielen hyvinvointia, niin luonto myös ja se läheisyys luonnosta auttaa ihmisiä säätelemään myös omaa o- o- niin olotilaansa kehon hallinta kehittyy, puhuttiin aikaisemmin motorisista taidoista, mutta myös ihan tiedollisista ja sosioemotionaalisesta kehityksestä. Niin on esimerkiksi tutkimukset osoittanut, että ylivilkkaat lapset niin he rauhoittuvat luonnossa ihan eri tavoilla kuin sitten taas rakennetussa ympäristössä. Eli tällainen, niin kokoonpanona niin luonto mahdollistaa semmoisen ajatusten selkeytymisen, rauhoittumisen rentoutumisen, itsetunnon vahvistumisen, minäkuvan kehittymisen ja jopa stressioiden helpottumisen. Luonnosta löytyy vaikka kuinka paljon materiaalia erilaisia pedagogiikkoja, mutta ootteeksi te kuullut, kuulijat heitä tämmöisestä Case Forest-pedagogiikasta? Mä joskus itse taaskin Opiskeluaikoina kuulu tästä, mutta hän enemmänkin sijoittuu tänne yli 12-vuotiaiden lasten pedagogiikkaan, jossa yhdistyy tämän lapsilähtöisyys, osallisuus ja ongelmanratkaisuperustainen tutkiva ja yhteistoiminnallinen oppiminen, joka tapahtuu täällä luontokasvatuksen piirissä. mun mielestä tämä ideologia, sillä että nämä kaikki edellä mainitut asiat toteutuvat, niin kuulostaa niin hienolta asialta, että Pedagogiikka, joka niin kuin korostaa autenttista oppimista ja niitä lasten havain- omia havaintoja niiden aistien perusteella, jolloin lapsi pääsee osallistumaan ja toteuttamaan itseään. Tämähän on tätä, mitä meillä ollaan koko ajan puhuttu, mutta tämä pedagogiikka on ikään kuin nimetty tällä nimellä. Ja tuota, jos kiinnostaa enemmän, niin kannattaa ehdottomasti googletella tästä pedagogiikasta. Enemmänkin on ajatuksena se, että on hienoa, että Tällainen hanke tehtiin aikoinaan, aikoinaan tota, toi Euroopassa, just tota 2009-2010, just tänne yli 12-vuotiaille, tarkoituksena, että päästäisiin enemmän hyödyntämään sitä luontoa ja sitä, että oppia oppisi pohtimaan asioita maailmasta, että millainen maailman halutaan olevan ja minkälaisena me halutaan nähdä se maailma tulevaisuudessa.
1: Sitten mä nostaisin vielä esiin tämmöisen suomalaistutkimuksen, eli kunnakas nyt tarkkaan. Tässä on otsikkona näin, tässä on otsikkona seuraavaa. Metsämassa möyryminen paransi jo kuukaudessa päiväkotilasten suojaa sairauksilta. Tutkija suosittelee lapsille päivittäistä muuta kosketusta. Suomalaistutkimus osoittaa ensimmäistä kertaa maailmassa, että lasten iholla ja veressä ilmeni sairauksilta suojaavia muutoksia. Tämä uutinen kehottikin, että kaupunkeihin kannattaa suunnitella mahdollisimman paljon toiminnallisia viherympäristöjä. Ja on ihan täysin samaa mieltä. Ja myös näin päiväkodin pihojakin voidaan muokata tällaiseen suuntaan. Ja voidaan lähteä retkille metsään aina vain entistä enemmän. Ja vaikka sitten mentäisinkin julkisilla, mutta kunhan lähdetään ja tehdään niitä retkiä, Onneksi aina pystyy miettimään, että tavalla tai toisella te varmasti pääsette kuitenkin niihin kohteisiin, joissa lapsi voi päästä luontoon tai metsään. Tietysti tämmöisenä aikana voi olla vaikea liikkua julkisilla, mutta aina pystyy tilaamaan ehkä kuljetuksia sitä varten, että pystyy lähtemään eri paikkoihin. Ja onneksi kaupunki lähettyviltä löytyy myös erilaisia luonnonsuojelualueita, joihin mennä.
0: Kyllä, ja mun mielestä, että se nostit tämän uutisen, niin todentaa tähän, että tutkimustasollakin on todettu, kuinka luonto on merkityksellistä lapselle, ja sen takia puhutaan ympäristökasvatuksesta, luontosuhteen merkityksestä ja kaikesta tästä kiertokulusta, niin kierrätyksen kanssa että kiertotaloudesta, mutta luonto, (laughs) se on jotenkin, että sitä ei tule unohtaa.
1: Hei, sit siirrytään vielä käymään läpi tätä, meitä, tätä ihanaa kierrätyskaverit-materiaalia. Ja tosissaan kierrätyskaverit-materiaali on tarkoitettu esikouluikäisille, mutta miksei myös vaikka muille varhaiskasvatusikäisille lapsille. Ja materiaaliin kuuluu esikoululaisille suunnattu tehtäväkirja ja lisäksi opettajan opas, joka on pdf-muodossa ladattava versio kierrätyskaverit.fi-sivustolta.
0: Juurikin näin. Ja me tässä nyt nostetaan varsinkin niitä tutkimustehtäviä täältä kirjasta, jotka lähentelee just ympäristöön ja luontoon enemmänkin. Viime jaksossa käytiin kierrätyksestä ja kertotaloudesta, joita tehtäviä löytyy paljon sieltä kirjasta, mutta tänään otetaan muutamia esimerkkejä ja niiden soveltamista tähän liittyen ympäristökasvatukseen ja luontosuhteeseen.
1: Kierrytyskaverit, tämä eskarilaisten materiaali on itsessään tosi innostava ja nyt kerronkin teille muutamista jutuista, mitä minulla on täällä, minulla on tämä kirja tässä hyppysissä, niin täältä löytyy heti ensimmäisiltä, ensimmäisiltä sivulta tämmöinen metsässä tutkimustehtävä ja voinkin kertoa vähän teille, että mikä siinä on ajatuksena. Eli tämän tutkimustehtävän on tarkoituksena lähteä lähimetsään tai puistoon ja ottaa mukaan luuppeja, kiikarit, kompasseja, kasvi- ja lintukirjoja. Eli varmasti löytyy jokaisesta esikoulusta tai parhaiskasvatusyksiköstä joitain näitä tarvikkeita, joita voi ottaa mukaan. Ja kirjassa on sitten ohjeet, kuinka voi tutustua puiden ja varpukasvien tuntomerkkeihin, miltä kuusi näyttää, miltä mänty näyttää, miltä koivo näyttää. Ja tehtävää voi tulostaa liitteen yksi, jossa on kuvina puita ja varpoja ja liitteessä kaksi löytyy ilmansuunnat. Ja tämän voi tosissaan ottaa tämän kirjan sinne metsänkin mukaan ja tehdä näitä tehtäviä siellä. Tai sitten tavallaan kertausmielessä sitten esikoulussa sen metsäkäynnin jälkeen käydä asioita läpi, jotta lapset vahvemmin oppii niitä asioita, joita on sen päivän aikana käyty läpi. Ja sitten tässä opettajan opettajan materiaalissa vastaavasti tässä metsässä tehtävässä, niin voidaan ensin, jopa ennen sitä metsään lähtemistä, voidaan orientoida heitä keskustelemaan tästä kuvasta, mitä lapset näkee siellä, mitä nämä tavallaan henkilöt kirjassa senkkailevat henkilöt, Anna ja Joonas, löytävät sieltä metsäretkeltään. Ja sitten täällä on kaikkia muitakin mukavia elementtejä opettajalle. Hän voi esimerkiksi näiden tehtävien lisäksi antaa lapsille sellaista luovaa puuhaa, Eli antaa lapsille tehtävän suunnitella omat haaveiden metsät, mitä sieltä löytyy, mitkä on lasten lempieläimiä, ää, mitä on lempikasveja, asuuks ylipäätään siellä metsässä eläimiä. Ja myös lasten pitää saada käyttää heidän mielikuvitustaan mitkä on heille juuri niitä tärkeitä elementtejä, mitä, minkä kautta he haluavat oppia mistä he haluavat nauttia. Niin varmasti se oppiminen on tosi mielekästä sitten.
0: Kyllä, ja mun mielestä tässä niin kun tulee hyvin kokonaisuus. Ja sitten jos tätä haluaa taas viedä eteenpäin, niin sitten kun ohjeessakin oli, että voi ottaa kiikarit mukaan ja katsoa, minkälaisia lintuja siellä näkyy puiden oksilla, ja voi tutkia kasvia ja hyönteisiä. Mutta sitten jos siellä metsässä ei olekaan lintuja sillä hetkellä, ja ei ole hirveästi linnun niin, niin sittenhän opettajana sä voit esimerkiksi Puun runkoihin laminoida kuvia linnuista ennen kuin te sinne metsään ja sitten vähän niin kuin ottaa vaikka leikkikiikarit kaikille mukaan, jotka on tehty siinä rullista ja sitten etsiä niitä, että mitä lintuja siellä on. Ja jos teillä on k- lintukirjat mukana, niin voitte tunnistaa, että mikäs lintu toi on ja sitten jopa kuunnella netistä, että miltä se lintu kuulostaa. Nämä on tällaisia ideoita, mitä ainakin mun mielestä tässä materiaalista tulee, miten voi jatkojalostaa sit näitä, että varsinkin kun nämä on tehty, niin mitä kaikkea muuta voi tehdä tällä matskulla, niin se on aika, aika kiva, kiva, kiva elementti, että on sovellettavissa. Mitä muuta sieltä löytyy Semmoista ympäristöön ja luontoon liittyvää, Martina?
1: No sitten täältä löytyy Viidenneltä sivulta Eskarlaisten kirjasta tämmöinen mehiläisen kukkaketo, jossa on tosi ihanasti piirretty erilaisia kukkia ja sitten tehtävänä Eskarlaisille on tässä, että kuinka monta kukkaa löydät kuvasta, väritä yhtä monta ympyrää. Tässä tulee sujuvasti matematiikka ja vainointikyvyn yhdistäminen yhdessä paketissa ja Mielestäni aika kiva, tätäkin pystyy varjoimaan niinkin, että lapset voi katsoa vaikka netistä, tai muistella millaisia muistoja heillä on siitä, että millaisia, millaisia kukkia he on nähnyt vaikka viime kesänä, ja muistella niitä ja käydä sitten läpi, että kuinka ne on yhtenäväisiä näiden kuvien kanssa, joita he näkevät tässä tehtäväkirjassa. Ja lisäksi tässä opettajan materiaalissa on annettu tämmöinen tutkimustehtävä. Eli lasten tulisi. Tutkia kuvia mehiläisistä, kimalaisista ja ampiaisista ja, ja harjoitellaan erottamaan ne toisistaan. Mitä samanlaisia elementtejä näistä, näistä kaikista pölyttäjistä löytyy? Eli onko niissä yhteistä väritys, tuntosarvet, jalkojen lukumäärä, mitä erilaista niistä, niissä on, muoto, karvoitus. Ja tämä on siinä mielessä ihanaa opettajamateriaali, sillä jos et siinä hetkenä muista, että mikä erottaa mehiläisen kimalaisesta, niin tähän on laitettu, että varhamehiläisellä on hentokarvoitus ja se on väriltään oranssimustaraidellinen. Se on tärkeä pölyttäjä. Ampiainen on keltamustaraidellinen ja karvaton ja sillä on kapea vyötörä. Ampiainen ei ole pölyttäjä. Niin tällaisia infopätkiä, niin näistä on tosi kiva kertoa lapsille asioita. Niin ilman sitä, että opettajan tarvitsisi erikseen mennä ottamaan netistä Tietoa vaan on tässä opettajan oppaassa valmiina.
0: Kyllä. Ja tuossa oli hauskasti, tuossa niin jatkojalostus oli luovaa puuhaa nimellä. Et, niin kuin esimerkkinä se, että voisiko Eskariin rakentaa hyönteishotellin. Oletko sä nähnyt viime kesänä näitä hyönteishotelleja, Martina tuolla ympäriinsä?
1: Olen. Mun mielestä oli itse asiassa viime vuoden oikein hitti, niin näki joka puolella, mikä on tosi ihana juttu. Ja ne on, oli tosi erilaisi, erilaisia ja eri erikokoisia, siis oikein ihana. Mutta niitä oli tosi kiva kahtella, koska niitä löytyi vähän väliä kaikkialta.
0: Joo, ja tota, se mikä tuli itselle mieleen tuosta hyönteishotellin niin kuin soveltamisesta, että miten voimme vielä myös tutustua näihin mehiläisiin, ja kimalaisiin ja ampiaisiin vielä niin autenttisemmin verrattuna, että ei vaan katsota netistä, vaan sen myös, että voitaisiin esimerkiksi videokuvata, jos tämä hyönteishotelli on sopivasti siinä päiväkodin eskarin pihalla, johon voi pystyä esimerkiksi asentamaan GoProon tai video, video tota kameran päivän ajaksi tai joksikin muutamaksi tunniksi. Siihen, niin pystyisi videoimaan sitä, että minkälaiset erilaiset pörriäiset siinä käy. Ja sen jälkeen ottaa sen videon sisällä ja katsoo yhdessä, että vitsi, että mitä, se, mitä meidän hyönteishotellissa, minkälaisia vieraita siellä kävi, niin siitä tulee vielä semmoinen, semmoinen mahtavampi fiilis lapsille, että hei, toi on tämä meidän hotelli, ja vitsi, meidän hotellissa kävi tällaisia ja tällaisia pörriäisiä.
1: Niinpä. Otetaan vielä pikaksi tällainen säästetään vettä-tutkimustehtävä. Löytyy sivult 26 tästä eskarilaista materiaalista. Ja juuri se, kun me käytiin tuossa, tässä jaksossa läpi sitä, että kuinka voidaan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa osoittaa lapsille jopa tietyt luulot tai tavallaan tietyt uskomukset lapsille, jos ne on ollut vääriä, niin tavallaan opettaa heitäkin kehittämään omaa ajatteluaan tiettyjen asioiden osalta, niin lapsilla saattaa olla se uskomus, että vesi vaan tulee hanasta ja se on niin itsestäänselvyys, mutta kuinka sitä käydään lasten läpi, että mitkä kaikki isot prosessit on siinä taustalla, että meillä tulee juomakelpoista vettä hanasta, niin kuinka tärkeää on lapsilla opettaa sitä, että vesi ei tule vain hanasta, vaan se puhdistetaan maaperästä vesilaitoksissa ja Vesilaitoksista tulee putkia pitkin esimerkiksi koteihin, vesi- ja päiväkoteihin myös. Niin tässä on hyvä tehtävä lapsille siihen, että mihin kaikkeen ole tarvinnut tänään vettä rastita. Lapsi pystyy ymmärtämään tämän tehtävän kautta, että kuinka monessa asiassa todellisuudessa oikeasti tarvitaan puhdasta vettä. Ja myöskin hänen ajattelunsa kehittyy sen osalta, että aika kokonaisvaltaisesti nykyihminen tarvitsee puhdasta vettä aika moneenkin asiaan. Tämä voi johtaa ihan nopeasti siinä, että voidaan sitä tätä toimenpidettä päiväkodilla, että voidaan tehdä erilaisia tiedeprojekteja liittyen siihen, että kuinka tärkeää on olla tuhlaamatta vettä päiväkodilla liikaa, että voidaan ihan laskea yhdistää matikkaa siihen, että, että miten paljon vettä säästyy, kun laitetaan hana ja sen jälkeen, kun ollaan tiskattu ja sitten ja kun taas uudelleen avataan se ku, kuin versus se, että koko ajan kulutettaisiin tai pidettäisiin hanaa auki. Mikä on tämmöinen yleinen asia, mikä tapahtuu lapsilla, varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa. Ja sitten tässä opettajan tehtävässä on taas ihan mieletön tutkimustehtävä, joka voidaan tehdä lasten kanssa. Eli tähän on laitettu tämmöinen tehtävä. Hannasta tulee puhdasta vettä, mutta kuinka ihmeessä vettä oikein puhdistetaan? Voidaan kokeilla rakentaa oma vedensuodatin ja tutkia, kuinka puhdasta vettä saa kotikonsteen. Tarvikkeet yhteen suodattimeen. Kaksi tyhjää isoa muovipolloa, hiekkaa ja soraa, suodatinpaperi paperi tai suodattavaa kangasta, kuten harsoa, kuminauha, tukeva läpinäkyvä astia. Sitten tässä on lueteltuna loppuaste, että kuinka se vedenpuhdistuskoje tehdään ja kuinka siitä tulee puhdasta vettä. Aika mieletön tehtävä, eikö se
0: No on, ja siis oikeasti tosi monipuolisia, ja toi, että oikeasti tuo opas opettajalle antaa ne niin kun speksit, millä sä pystyt rakentamaan tätä, että jos saat sille että apua, että miten tämä tehtiinkään, niin siellä lukee tämä pisteet sitten tämä ja nämä materiaalit, ja, ja tosi innostavia myös lapsille, sekä aikuisille, itsekin on ihan silleen, että toi voisi olla niin tosi jees toteuttaa. Tämä kierrätyskaverit materiaali sisältää monia muitakin tehtäviä ja, ja senkin takia kannattaa tutustua tähän, kannattaa tilata tämä itselle, kannattaa tilata tämä eskareihin, kannattaa päiväkoteihin, koska, koska minusta tuntuu, että mekin ollaan tässä ihan sikainnoissaan, niin varmasti on lapsetkin, niin kannattaa ottaa käyttöön ja harjoitella yhdessä tätä kiertotalouden saloja ja vaalia sitä omaa ympäristöä ja kasvattaa sitä luontosuhdetta jo varhaisista vuosista lähtien.
1: Nyt toivottavasti olette inspiroituneita yhtä samalla tavalla kuin me ollaan näistä kaikista ympäristöasioista. Toivottavasti tämä antaa teille virtaa ja energiaa toteuttaa näitä asioita siellä, siellä kentällä tai jopa siellä kotona. Koska mehän halutaan fiksuja lapsia tulevaisuuteen ja se tapahtuu kaikki sillä, että me vaikutetaan tässä ja nyt.
0: Juurikin näin ja oikein oikein ihanaa kevättä kaikille ja kuullaan taas.
1: Kuulaan, moi moi!
0: Moikka!